0: Fala galera, sejam muito bem-vindos à segunda edição do 10 e Faixa, o podcast do Camisa 10 o blog, o pessoal mais maneiro que você vai curtir na internet falando sobre futebol. Como eu sou muito educado, eu vou apresentar quem não esteve no primeiro podcast e quem já esteve a gente vai passar bem rapidinho, né? Estou aqui pela primeira vez com Guilherme Mirra. Fala, Teus, tranquilo? Guilherme também estuda na Casper Liber, como todos nós. Estamos também aqui com Celso Ardengue por sua primeira vez. Presença
1: ilustre, quer dizer, né? Muito... E
0: com o pessoal que já estava na primeira vez, desculpa por me interromper, Langela, Marcelo Balbo, Vitor Boni Aê. e eu, Matheus Pinheiro, para vocês. Hoje a gente vai falar de um tema um pouquinho menos histórico do que o da primeira vez, a gente vai falar sobre a situação dos técnicos estrangeiros no Brasil. A gente definiu essa pauta e pensou logo no meu comentário, eu acho que foi algo que eu comentei com o Vitor Boni diretamente Tudo que se faz no Brasil se copia e agora parece que técnicos estrangeiros estão dando certo e agora a gente resolveu copiar isso Já foi especulado Leonardo Jardim no Corinthians, Jorge Jesus está fazendo o que ele quer no Flamengo, Sampaoli fazendo um bom trabalho no Santos e vamos às opiniões desse time ilustre, primeiro o Vitor Boni, eu queria ver o que você tem a falar.
2: É muito importante ter técnicos estrangeiros no Brasil, é muito importante trazer ideias é, de outros países, de outras culturas do futebol. É, o Brasil sempre foi um país muito fechado quanto a isso, quanto a trazer gente de fora, é, sempre preso nessa mentalidade de, aqui é o país do futebol, a gente não precisa de ninguém, não pre a gente é campeão. não precisa de outras ideias, mas a gente está vendo que é, não é assim, os outros países estão avançando enquanto a gente está parado no tempo E é muito importante trazer esses caras aí para trazer novas ideias E mudar um pouco do nosso conceito, abrir um pouco a nossa cabeça Para a gente evoluir bem no futebol Queria
3: só puxar um gancho que o Boni falou dos treinadores brasileiros Que isso reflete muito na, no estilo de jogo da seleção, né? Não só nos clubes, mas na seleção Os últimos três treinadores que a gente teve foi o Tite, Dunga, Filipão Teve o Mano Menezes antes disso É um, uma linha muito clara de pensamento retranqueira, né?
4: É, não, é assim, saindo um pouco do assunto sobre técnicos estrangeiros, entrando no que você tá falando sobre, entre aspas, técnicos retranqueiros, a seleção estava seguindo uma tendência que vinha de é, dentro do, do, futebol, do futebol brasileiro. Do futebol brasileiro. É, eu acho que principalmente vindo é, de uma ascensão do Corinthians, principalmente desde, vamos colocar aí, sei lá, dois anos. Não, eu tô saindo clube, eu tô falando sério, cara. É, no, é inegável que o Corinthians dominou o cenário do futebol brasileiro nos últimos 10 anos. É inegável. Tô brincando. É, não. Fica tá <risos> tranquilo. Tá <dizer. risos> e com um estilo de jogo que era, claramente, não retranqueiro, eu diria. Porque eu acho que quando você coloca essa palavra retranqueira você tá é, dando uma conotação negativa pra ela. Mas um, uma ideia de jogo... Estratégia tem, mais defensiva. Uma estratégia mais defensiva. E é uma, uma tendência que o futebol... Brasileiro seguiu, deu certo, é, tanto que, sei lá, ganhou Libertadores, ganhou Mundial, ganhou nesse período, quantos, quantos brasileiros o Corinthians ganhou de 2010 para cá? 2011, 2015, 2017. Né? Três brasileiros, é, acho que até a gente pode colocar... Curtindo Marcelo Oliveira. Exato, também. é, o Mano Menezes ganhou duas Copas do Brasil, então acho que assim, é uma tendência que o futebol brasileiro estava seguindo, entendeu? E que hoje em dia, no, ao meu ver, está se modificando muito por conta da presença de Jorge Jesus e Sampaoli e caras como o Fernando Diniz, Thiago Nunes, que vem nessa onda. E antes de passar a palavra, eu só quero fazer um comentário em relação ao sistema
0: retranqueiro. O Tite, ele assume a seleção, depois do trabalho de 2015, que foi o primeiro trabalho da carreira do Tite que ele faz um trabalho realmente ofensivo, porque o Tite pegou um elenco em 2015 que no começo era realmente desacreditado, mas ele fez o time jogar pra frente. Na primeira, o Tite ele sai em 2013 do Corinthians, ele faz aquele ano sabático dele em 2014, que, que ele sai do Corinthians, ele fica 2014 inteiro parado e volta em 2015. Em 2014 ele estudou muito e ele voltou com um estilo de jogo bem mais ofensivo do que era o Tite. Tudo bem, não era um estilo de jogo estilo Jorge Jesus, não era um Sampaoli, não jogava que nem o um louco pra frente, mas ele já era muito menos retranqueiro, era muito menos empatite do que chamavam ele, né? Eu acho que o Celso pode comentar muito bem sobre agora o Mano Menezes, quem estava lá, o Felipão. Esses caras, eles trazem uma, uma ideia mais defensiva e quem está trazendo um negócio diferente hoje em dia é ofensivo. Por isso que o pessoal
1: está adorando. Eu acho que não, não só isso. Eu acho que muito na linha do Boni, trazer os caras é muito importante porque a rotina é outra e os treinamentos são diferentes. O Rafinha, quando ele chegou aqui no Flamengo, isso foi um ponto que ele trouxe várias vezes. Os treinamentos... São muito, são, eram muito apáticos aqui no Brasil e com o Jorge Jesus é uma coisa muito diferente assim. Apesar do Jorge Jesus ter treinado lá, ele sente, ele sentiu o clima do, dos próprios jogadores. E bom, falando sobre Mano Menezes, se falar de Mano Menezes e Felipeão para mim acho que é muito cedo ainda, não dá para botar tudo na conta do Mano Menezes, acho que tem que tomar cuidado para botar esse sucesso do Palmeiras em cima do Mano. Porque agora está sendo um sucesso o trabalho, perdeu o quê? um jogo, empatou com o Atlético Mineiro, que foi uma, uma decepção, mas eu também não vejo muita diferença, eu sinto o Palmeiras ainda muito apático. Eu acho que trocou seis por meia dúzia, basicamente para mim foi isso, seis por meia dúzia nesse começo. A Bia também é palmeirense, pode falar um pouco mais, mas para mim é um negócio que... É... Cara, o último jogo contra o Botafogo agora... Era passe, na, era passe no, na lateral, era só isso. Era Dudu, Diogo Barbosa, um tocando a bola pro outro sem efetividade nenhuma. Eu acho interessante trazer isso e eu acho muito legal que os técnicos estrangeiros estão dando certo. Porque o Palmeiras já trouxe gareca também, que não deu certo aqui, mas também não deixaram dar certo. Isso acontece muito com técnico estrangeiro Traz o cara, dá o quê? Dois, três meses para ele. Não que isso não aconteça com técnicos brasileiros, mas a tolerância com o estrangeiro é muito menor. E isso eu acho que veio pra ficar, assim eu acho que técnico estrangeiro tinha que ir para a seleção e como aconteceu agora até na seleção feminina, né?
5: É, aí já puxando para a seleção feminina, eu acho que a gente vê uma situação totalmente diferente com a chegada da Pia, porque a seleção feminina ela tem uma carência de alguém que pense no além da, da própria seleção, né? Então a gente tem a chegada da Pia com ela pensando na categoria de base, que é uma coisa que estava faltando, e ela pensando num projeto totalmente a longo prazo. Porque a seleção feminina é, tinha, primeiro, esse problema que, a gente, a, se eu não me engano, o sub-20 e o sub-17 não tinha técnico, até a chegada da Pia, que foi quando anunciaram é, os dois técnicos. É, e se você não tem base, você não tem o futuro da seleção. Então, eu acho que a chegada da Pia é, vem muito porque o futebol, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, né, que foram os lugares que ela tem experiência, eles estão muito mais amadurecidos, né, o futebol feminino lá, mas também essa esfera da gestão, é, de além é, da técnica, eu acho que é uma situação totalmente diferente quando a gente fala de futebol feminino. E a vinda da Pia veio pra agregar demais, na né? real.
0: É, eu acho que... Ou melhor, na, no meu ver, no mínimo do meu ver, de futebol feminino que eu acompanho, eu consigo ver isso muito no Corinthians, porque tá muito mais no meu nicho. Uhum. O jeito que o Arthur Elias fez ali pra fazer o time dele jogar pra cima, é, 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 é invejável até, porque você todo mundo... Hoje em dia, a crítica atual ao Carilli é o Carilli não consegue fazer o time jogar. No feminino, o Arthur Elias está há três anos no comando do trabalho, com uma média de gols de quatro, cinco, cinco, gols por jogo, isso é muito alto. Uhum. Tipo, lógico, que você pode considerar que o Corinthians jogou contra times inferiores, meteu 13, meteu 15, mas é isso, em relação ao, ao, ao panorama geral, é irrelevante. O que, o que importa é que ele está fazendo o time jogar para frente e, e mesmo... não só pra
5: frente ele tem é, ele consegue movimentar o time de uma forma em que as jogadoras elas mudam de posição durante todo o time, hora, durante todo o jogo. mora hora você vê a Thamiris mais pro meio, outra hora você vê ela mais na lateral. Isso porque ela é uma jogadora que chegou agora no final da Copa do Mundo. Então, cara, ver o Corinthians feminino jogar é bonito. É bonito de um jeito que a gente não tá vendo no futebol masculino. E isso me
0: faz levantar uma questão para vocês. O time, fe... o time feminino do Corinthians é tão bem falado Porque ele ficou 35 jogos ganhando, seguidos Mas 40 jogos que o time do Corinthians não perde Vocês acham que o resultado Todo mundo no Brasil gosta de pregar que não é resultadista Gosta de falar, eu não sou resultadista, mas... Eu sou. Você acha que o, o resultado ele tem influenciado diretamente na análise do desempenho? Porque, por exemplo, exclui o Jorge Jesus da figura do Brasil Pense que agora ainda tivesse sido o Flamengo comandado pelo Abel Braga e o Sampaoli estivesse fazendo exatamente a mesma campanha que está fazendo com o Santos. Não está na liderança, está lá em terceiro lugar, está fazendo uma campanha muito melhor do que é o, o elenco do Santos capaz, mas não está liderando. Você acha que estaria sendo tão bem falado, estaria todo mundo cogitando técnicos estrangeiros se só tivesse o Sampaoli, só com esses resultados atuais?
2: O resultado é sim muito importante, mas antes de... Jorge Jesus e São Paulo, ele sim, existia um preconceito muito grande. Tanto que, se a gente pegar, vamos pegar o exemplo, vou pegar o exemplo de São Paulo, que é mais próximo, que é o que eu acompanho mais. Os melhores trabalhos do São Paulo eh, foram, os últimos melhores trabalhos de São Paulo foram todos de estrangeiros. Aguirre, Osório, Osório, Osório em 2015, Bausa, né? Osório em 2015, Bausa em 2016, que foi pra semifinal da Libertadores, e a Guia que chegou a liderar o brasileiro. Bausa foi o melhor deles,
1: não assim, Inclusive, não, mas de resultado. Mas o, pior, né? o de
2: resultado, o Bausa foi o pior em Então, mas é isso,
0: exato, o Bausa exato. só é lembrado porque ele levou Queria um time couper. do São Paulo limitado até a semifinal da
3: Libertadores, sendo que
2: não fazia o time jogar bonito nem bem. Sim, e, e, mas, e apresentava o resultado. E tinha porque, dependência mas, do Caleri também, né? É, tinha Era dependência do Calério. Ah, mas jogava de um jeito que encaixava com a libertad, jeito copeiro, não sei É, que é. Que... é isso, o que
0: resume a minha sim. pergunta é, só estão falando bem porque tá ganhando? Sim, só estão falando bem porque tá ganhando eu acho certo? que é isso? Eu acho
2: que sim. Tanto que eu acho que se o Jorge Jesus não estivesse jo jogando bola. É, não tivesse feito o time jogar então pouco tempo como fez já estaria na porta bamba e eu acho que, que isso... é o que no, o que é o que fez os caras do, do, do São Paulo serem criticados não durarem o, o Osório ser é, ter o time inteiro vendido ser nossa chamado 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 de professor pardal é, professor pardal o cara ter sido sabotado pela diretoria o Agui ter, sabo, ter sido sabotado pela diretoria porque é estrangeiro também não e ah, esse <risos>
4: Esse resultadismo do futebol brasileiro, ele se, ele, se, ele se reflete não só no trabalho dos, dos, do, dos treinadores estrangeiros. Eu acho que volta muito do que a gente estava falando no começo do, do programa, de, dessa mudança de panorama do futebol brasileiro, de times que se davam bem jogando defensivamente, e hoje em dia os times que estão jogando ofensivamente estão se dando melhor. Enquanto o Corinthians estava ganhando, o Paulista estava indo bem no brasileiro, indo bem na Sul-Americana, jogando jogando para trás, estava tudo lindo. A torcida estava amando, estava tudo legal. Enquanto o Tite estava ganhando, ganhando Copa América, estava é, bem nas eliminatórias. O trabalho do Tite é um pouco mais difícil de avaliar por conta de, de, por conta de ser da seleção, ter um volume menor de jogos, mas deu para entender o que eu falei. É, enquanto estava indo tudo bem em questão de resultado, tudo ótimo. O Corinthians não apresenta um futebol bonito desde muito tempo. Sim. Mas está ganhando? Tava bem. Ganhou o Paulista. Provavelmente vai ser o único Paulista campeão em 2019 se não acontecer Alguma um milagre exalice. no Campeonato Brasileiro. Agora, quando os resultados param de vir um pouco, quando chega uma eliminação do jeito que foi da Sul-Americana, quando o desempenho começa a cair... No acaba a paciência. Acaba a paciência da torcida. E você vê um cara, um cara fazendo um bom trabalho no Atlético Paranaense jogando pra frente, você vê o Jorge Jesus fazendo um bom trabalho no Flamengo, São Paulo, ele metendo vários gols, os times do Santos metendo muito gol em cada jogo, a torcida começa a reparar, porque o resultado não vem, e aí? Aí que eu acho que surge a cobrança, e pode-se dizer sim, o futebol brasileiro é muito resultadíssimo. Desculpa, eu não
1: acho que tava tudo bem, não acho que tava tudo bem com a seleção brasileira, pra mim nunca teve tudo bem.
2: Você vem... Nem nas eliminatórias. Nem nas eliminatórias Nem nas
1: eliminatórias. O o ah, mas é sempre isso com o Brasil Eu achei, achei que o Exa vim em 2006 Eu achei que o, o Exa vim em 2006 Eu achei que o Exa vinha em 2010 Eu achei que ele vinha em 2014 tá, mas Não é só 2008. questão
2: de vir o Exa. É questão de pô, todo mundo postando Olha Tite, Que é. homem. que Olha homem Olha que o faz com o seleciono assim, Bom, tudo bem, aí, aí caiu pra mim Isso tudo caiu por
1: terra, não com a eliminação Não Sim. foi com a eliminação da Bélgica Mas aí você vem pra Copa América Reformulação, aquele papo todo Que todo mundo conhece não Aí vem aconteceu. ele e me, traz, me leva Thiago Silva pra ser zagueiro titular. Qual que é a perspectiva do Thiago Silva? É um puta zagueiro? Um puta zagueiro. Chorou Choro. melhor? Chorou na bola? Choro. Não, isso aí eu já nem comento, Choro isso aí bola. é um absurdo. Mas enfim, é tá pra mim cara? isso já não tava bem. E agora o que, que ele tá fazendo? Tá reformulando e tá tomando nabo. Desculpa, pra mim é tomar nabo. Um a um contra a Nigéria é nabo, um a um contra o Senegal é nabo. Não dá, não dá. Sim, não
2: você falou que ele não tá reformulando, né? Porque pelo amor de Deus. Não, ele tá, mas ele tá, ele tá trazendo não, outros é. caras. O é que trazendo outros caras? Ele leva o Gabigol pra jogar três minutos, ele leva ele o Fabinho, o campeão da Champions pra, pra jogar dois de... minutos. Cara. Ele, ele vem... coloca sempre o mesmo time pra jogar. Tudo não bem, ele mas, tá mas ele tá
1: trazendo outros caras. Esse é o ponto. Ele, ele, tá, caindo, ele tá, ca, tá caindo na real que ele vai ter que começar a trazer outros caras. Que esses, esses caras que estão há muito tempo, os caras que jogaram a Copa América, por exemplo. Eles não, ele tá caindo nessa real. E aí vem Éder Militão, que tinha que ter sido titular na Copa América. Que Copa América é ticket, tem todo ano. Ano que vem tem Outra. E desse se bobear, ainda no outro eles inventam outra coisa. Então, pra mim, na minha opinião, o negócio é muito simples. Tem que começar a colocar Eder Militão, tem que começar a colocar Fabinho, põe Bruno Henrique, põe esses caras, porque esses caras que estão na cena agora, e.
2: O Mas Tite só. Não coloca essa
1: é a questão não essa é essa questão mas, mas ele isso... tá levando ele tá mas levando tem... e não tá colocando
2: ele tá mas... levando mas não tá, não tá adiantando ele
1: levar não, tudo Exato bem, mas, mas eu consigo ver pelo menos uma ele tá tentando alguma coisa, ele tá levando os caras pelo pra... menos que na Copa América nem isso ele fez ah, mas eu acho, acho que o suficiente ele não levou tá o parqueiro, não tô falando na bola do passado que ficou esquentando o banco pra todo
3: mundo mas
1: esse é exatamente o meu ponto, foi o que eu falei com a seleção não tá tudo bem esse é exatamente o meu ponto Mas pelo menos agora ele tá levando Só que pra mim é isso Depois que você empata com o Senegal empata com o Nigéria Acabou Essa é a discussão que a gente tá tentando levantar nesse podcast O,
0: o momento atual Ele é favorável pra um técnico estrangeiro Sim. Assumir a seleção brasileira Pela primeira vez na história Tem que assumir
2: Não, primeira vez na história não Por quê? Por quê? Por quê, Um momento Por quê? curiosidade Por quê? Filpo Nunes, <risos> Filpo Nunes, treinou a seleção brasileira durante uma partida, mas ele treinou, ele era treinador do Palmeiras da academia e ele treinou a seleção brasileira naquele jogo é, contra o Uruguai em 1965 quando o Palmeiras representou se a seleção. Então, oficialmente ele treinou a seleção brasileira por um jogo. Ótimo. então melhor. Tá na hora de um segundo
0: técnico estrangeiro comandar a seleção. Vocês queriam ver na seleção? É, mourinho? É, pensar em nomes, nomes absurdos talvez não seja uma, um bom exercício agora pensar em gente que está empregada guardiola, pochettino, talvez não Sim. seja agora pensar, mas sei lá, por exemplo um mourinho que está fo tá fora do mercado agora tá... é,
4: eu, é, o termo tá na hora, acho que não cabe muito assim. não, não, não acho que esteja na hora porque quando você fala assim, ah, tá na hora parece que é uma coisa que tem que acontecer sabe? É, o que está com... não, então é... O que está acontecendo é que se, se entrasse um técnico estrangeiro hoje, o cenário dele seria muito favorável. A, a aceitação que ele teria com o torcedor da seleção brasileira, com... O povo brasileiro... Quem torce
1: mais pro Brasil, desculpa, eu...
3: <risos> não, eu fui pra Copa, eu fui sim, pra Copa ano passado e de verdade...
1: Eu não assisti, eu esqueci que tinha jogo do Brasil na sexta-feira, às 9 horas da manhã. Eu já trouxe, mas eu
3: confesso, cada
4: vez é difícil. Não, A aceitação... Se fosse pra um técnico estrangeiro entrar na Seleção Brasileira, o momento seria agora, pelo que a gente tá vendo no
2: futebol nacional. É, mas tem que ser um processo inteligente, né? Tem que ser um processo é inteligente, Porque né? sinceramente... é, parece que os times brasileiros, às vezes, eles...
5: Vê que é estrangeiro e contratam só porque ah, é diferente. É. Não, tem Sim, que ter um estudo, o que, tem que, que ser... achar com o um estilo de jogo. É óbvio que São Paulo e Jorge Jesus estão fazendo um ótimo trabalho, mas o fato deles terem, estarem fazendo um ótimo trabalho não quer dizer que a gente tem que ter um técnico estrangeiro claro, na seleção. Isso que eu não, é, é, não é assim, ah, realmente, eles são estrangeiros e é ok. Sim. Exato. E acho que uma outra coisa que a gente tem que diferenciar também é... É uma grande diferença a gente ter um técnico estrangeiro, um estrangeiro sul-americano e a gente ter um técnico estrangeiro europeu. Pra mim é brutal. Para a gente já teve vários técnicos em vários times argentinos, uruguaios, é, então acho que é uma coisa que a gente tem que pensar também, que a hora que a gente coloca na mesma caixinha, não é a mesma caixinha.
3: O Babu tinha puxado a coisa do tá na hora e de fato, é, não tá na hora de necessariamente trazer treinadores estrangeiros. Mas... O fato é que está na hora de mudar o que está sendo apresentado
2: na nossa seleção, né? futebol. Ao meu, ao meu ver, a principal motivação que faz pensar em técnico estrangeiro na seleção é a falta de opção no mercado. Por exemplo, hoje o Tite sabe você pensa em quem? Filipão. <risos> Renato, <Gaúcho>. Renato, <risos> Gaúcho. Renato Gaúcho é o primeiro nome. Renato primeiro nome. Gaúcho é o primeiro nome, mas e depois do Renato Gaúcho? Vem quem? É difícil. Aí você não pensa em ninguém, vai pensar... Hum. No mano merece. Se você para o Cuca,
3: vai pensando. Se tem. você for trabalhar o mercado brasileiro, é, aí, o mercado
4: brasileiro não tem. É, de, Mas é de, isso é. que acontece só, no mercado nacional brasileiro. É, sei lá, o Thiago Nunes seria o próximo candidato Reciclagem, é
1: reciclagem, é reciclagem. É é Qual foi o ta... tirando o Jorge Sampaoli o e o Jorge Jesus, quem... quem são os caras que vocês viram de novo? É isso. O mercado brasileiro só se recicla. É infinita
5: Mas você acha que se hoje a, a,
1: infinita, infinita. a CBF fizesse uma proposta
4: para o Thiago Nunes Ele largava o Atlético? Eu acho muito difícil é, Cara, com não. Ele, né? Se a CBF, na hora É muito cedo
2: É muito cedo Eu acho
0: que o Thiago Nunes, na minha opinião, é claro Ele nem aparece como candidato a assumir a seleção Até porque o Thiago Nunes, ele tem uma coisa no Brasil Que não é desmerecer o tamanho do Atlético Paraná mas, mas já técnico no, brasileiro, no na futebol brasileiro ele tem que se provar em times grandes. Ele não ficaram hum, muita pressão é.
3: ainda, né? Não. não. O Thiago
0: Nunes ele nunca recebeu uma pedrada no no, 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 no carro dele. Não é. Não estou falando aqui. Pra sobreviver no futebol brasileiro, você tem que aguentar uma puta numa pressão. Não é e isso. E que ele não, 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 ele não, não vai, vai aguentar também. E não que ele não vá aguentar. Mas ele pressão
2: seleção brasileira é um outro nível. Pô, ele tem, é que, outro ele nível. tem que caminhar
0: muito ainda pra ser um postulante à seleção brasileira. Por isso que o único nome que aparece é Renato Gaúcho. Mas é, um é nisso que eu caio. A gente tá, Quando o Carilli foi campeão brasileiro, a gente falou, puta, vamos olhar para todos os interinos, vamos olhar para todos os assistentes, vamos olhar para essa nova geração. Eu Capaz de vai de... o
3: Silvinho para <risos> se demitir o tite.
0: Eu... É, é, é isso, vamos olhar para essa eu nova geração de assistentes. Roger Machado, Silvinho, Alberto Valentim, Fábio Carilli, todos esses caras, eles
3: tiveram... Os Marlos. Algum... Os Osmar...
0: <risos> Ele foi é só falar. Mas... <risos> eles tiveram algum, algum mínimo de, de princípio de carreira bom. Carilho, acho que ainda acima de todos esses outros, Thiago Nunes também. E, e é isso que eu estou batendo na tecla desde o começo. A gente tem essa mania de repetição. Antes a gente, até o começo do ano, a gente estava repetindo técnicos interinos que tinham bons trabalhos. A gente viu que chegou do estrangeiro e mandaram bem, e agora a gente está tentando rep, repetir isso. E aí que eu pergunto pra vocês, esses nomes que vão vir pra cá, primeiro... Eles vão fazer esses bons trabalhos? Eles têm essas perspectivas de bom trabalho Leonardo Jardim, o Kudê, que está prestes a assinar com o Internacional. Esses caras vão fazer uns bons trabalhos? E outra, eles vão ter mais paciência do que, teve, do que tiveram Gareca, é, Aguirre, do que tiveram Osório? Só porque está indo bem? É isso Sim. que vocês acreditam?
4: É, é, só que... para fazer um parênteses aí, é, a gente estava tá desde o começo do programa falando sobre Jorge Sampaoli e do Jesus. Foram dois caras, não vou dizer que foram apostas... É, seguras, assim, jogaram no seguro Mas são dois técnicos que Têm uma baita história E já são técnicos Consolidados Sabe E o do... Jesus mais do que o Sampaoli Jesus mais do que o são Paulo e Apesar do Jesus, Je... não sei qual... os... quais os títulos do Sampaoli Mas o Jesus fim. não tem grandes títulos Na carreira fo... hum. fora de Portugal Acho que, inclusive, Ele não tem é... Champions
5: League Exato,
4: é. mas são, são caras que já são é... São técnicos consagrados
5: então, a é difícil colocar...
4: apostar num cara igual apostar num cara igual o Leonardo Jardim que o Corinthians estava apostando. foi... Então assim, é... É, tem que ter calma, sabe? É muito do que você falou de ficar apostando na moda. É... De que a, a moda era o futebol defensivo. Vamos, voltar pro car... vamos apostar no Carille, vão apostar no Tite. Aí o Filipão vai lá, ganha o Campeonato Brasileiro. Não, a moda é, agora é técnico eu, veterano. Eu achei... Volta o Luxemburgo, vamos manter o Filipão. Aí vem o técnico estrangeiro e faz um bom trabalho. Pô, não, puta, agora a moda é o técnico estrangeiro, vamos contratar estrangeiro, chama estrangeiro pra seleção. Então acho que tem que ter, tem que ter calma, sabe? Pra é.
1: mim é diferente, essa reciclagem vai acontecer há muito tempo e faz muito tempo que a gente pede técnico estrangeiro. No Brasil não é a moda agora. Não, sim. A Mas moda. Gente, eu, 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 pelo menos, não. eu sempre falei: a moda é pra fora. A moda é que agora. Vamos cara, vamos trazer um cara que pensa diferente, que joga diferente, chama outros caras. Pra mim o negócio é muito batido. A diferença é que agora deu certo. É a diferença, que agora deu certo, Exato, mas pra mim, pra mim não é ah, agora deu certo, vamos trazer. Não, pra mim deu certo é um negócio que já deveria ter já deveria ter trazido. Agora é uma prova, olha, deu certo. Vocês estão moscando faz, sei lá,
2: só, cinco anos. Não, nem precisava dessa prova, só, só, sabe por quê? Porque em 1957... <risos> <risos> bela Gutmann, tá né? é húngaro, vice-campeão mundial com a seleção da Hungria, em 1954... Veio pro Brasil, trabalhou no São Paulo, foi campeão paulista em 57 e junto com ele tava Vicente Feola Que depois entrou na seleção no ano seguinte uhum. e foi campeão mundial é, Por causa da revolução que o, o Gutmann tinha implementado no São Paulo É, os estrangeiros então, estão então, é, na Então, então teve, um então, querendo ou não, nosso primeiro título tipo já teve influência estrangeira Sim não tem, não tem porquê não fechar essa porta. porta não quer fechar essa porta? Não.
0: Vocês então. acham que essa resistência ao futebol estrangeiro, ela se, ela se dá muito por conta do mundo dos técnicos brasileiros? Você acha que os técnicos brasileiros estão com medo de que os estrangeiros cheguem, cheguem aqui e comecem a ganhar pra caramba? Claro, claro.
4: com certeza. E claro. isso tá espo, escrachado na mídia. o Luxemburgo hum. já falou um monte, Renato Gaúcho vem direto aí falar... Quantos paulista que o show ganhou? É. Fala pra mim. <risos> Renato Gaúcho, lógico que ele tem esse jeito de ser... É, bocudo, irreverente Mas pô, essa coisa dele que Ficar metendo, cadeiro, primeiro, ele fica metendo que... o pau no Jorge Jesus É um, um... mecanismo de
2: defesa, de defesa né? Né?
3: É,
4: é, Exato, é. mecadinho é. de defesa dele Que é quase inconsciente
1: Ah, assim. mas eu não vejo só assim Eu vejo que pô, o cara treina o Vasco
4: não dá pra você ficar falando
1: bem do técnico do Flamengo. <risos> não dá, não dá, pra mim não dá. Você é o Luxemburgo, você treina o Vasco, vai ficar lambendo a bola no técnico
4: do Flamengo. você o Guilherme e é. o Renato Gaúcho. Por que, que ele fica metido? Não, porque ele tá em confronto direto com o Flamengo. Não, não. É. Final da e, cara, mas é. Tem um e, fator
3: é. também no, no que, que entra muito no Renato Gaúcho, que é, eu, por mais bizarro que possa parecer, mas é o estudo. O treinador brasileiro não é estudado, ele não estuda o futebol. O Tite foi um, uma exceção a essa regra. É, tirou o baixa para estudar Voltou Ganhou o brasileiro com o Corinthians 2015 Jogando o fim da bola Foi uma coisa que ganhou, nunca ganhou. tinha visto é, antes ganhou. E ninguém imaginava que fosse acontecer E o Renato Gaúcho é uma outra exceção Que dá certo sem o um mínimo de estudo né? O cara tá cagando pra, pra... É, ele é um outro discurso É, né? okay, é outra história é um é, Mas o fato é Os treinadores da Europa são muito mais bem estudados e, e compreendem um pouco melhor o futebol E são mais capacitados
2: nesse sentido Então o Renato Gaúcho é o clássico exemplo Do cara que pensa que no Brasil é o futebol futebol é do brasil então não precisa de ninguém ah, exato. e que o, é uma mundo, mundo, é grande, que o né? mundo do futebol é exclusivo aos boleiros sim, e eu acho que o Luxemburgo vem nessa mesma
4: onda foi um cara que inclusive trabalhou lá fora treinou o real não deu certo, durou três meses, acho não, durou cinco. mas aqui também é a diretoria é, não. não, sabotaram o é, é. cara, sabotaram muito mas ele cara. foi para lá e não deu certo Claro que ele tem um rancorzinho aí do futebol europeu. Robert e Robert... Ele é o símbolo dessa leva dessa geração antiga. É o Felipão do Chelsea também? Exato, é. O Felipão do Chelsea até. O Felipão foi o único
0: técnico brasileiro que realmente conseguiu ir pra Europa e ter Sim. um bom sucesso. Porque o Felipão, seleção, o Felipão é. levou aquela mas, mas a, a Eurocopa. O Felipão levou Portugal à semifinal da Copa do Mundo. O Felipão fez um trabalho consistente em Portugal. O Felipão revelou Cristiano Ronaldo. <risos> Pô, é. jogou, o Cristiano não era pra jogar, não, na época né? que o moleque ainda tava
2: saindo. Só, só um parênteses, só um parênteses pro, da sabotagem do Luxemburgo no Real Madrid, o Roberto Carlos <risos> deu uma entrevista é. esses dias, Puta que, entrevista. Que, ele, Puta entrevista. que ele falou que o Luxemburgo queria cortar a cerveja. Logo o Luxemburgo queria cortar disse, a cerveja e o Roberto Carlos falou, ah, Lucha, se você cortar, você tá fudido, irmão. E aí, o que aconteceu? Não
5: sei aí se com a, sele... se com a seleção brasileira rolaria. Mas eu acho que existe um certo preconceito no, na Europa em vir para o Brasil, é, tanto da parte dos técnicos quanto da parte dos jogadores. E tanto é que a gente vê o Jorge Jesus, ele tá dando certo no Flamengo, mas ele não era o técnico da Europa.
3: Sim. Bota muito em perspectiva o quanto o Brasil tá atrasado, porque o Jorge Jesus não era um grande treinador da Europa, treinava o Benfica, tinha um bom time do Benfica, chegou no final de Europa League, é, etc. Mas, mas era, mas era ele, B, era B. Exatamente, ele é de um, é. um segundo escalão da Europa é. e chegou no Brasil destruindo absolutamente tudo. Isso mostra o quanto que o Brasil tá atrasado no, no sim, futebol. Sim. E o que vocês falaram
4: no começo, de, sobre treinamento no Brasil ser é uma coisa... É meio humorosa, né? faço, e quando ah, o Jesus chegou aqui era treinamento, era pauleira. O Jesus é um, o Diniz é um dos caras que mais treina no Brasil. É o mais X, né? Exato, é um, giz, né? A gente é faz um três cara, exato, é um cara que chegou no São Paulo. E botou a galera pra treinar, e
2: Você vê ah, é todos, todos os jogadores de São Paulo, estão falando da, da filosofia do Diniz. Ah, é, eles estão demonstrando que estão entendendo. O Diniz é um cara como, exatamente, exatamente, o importante. O é um cara super
4: moderno do futebol brasileiro. É um cara que o Daniel Alves tá, porra, rasgando elogios. É pediu. Exato, é, mas, é um mas essa,
1: essa, pra mim, essa pra mim é a última prova. É a prova, é a prova final do Diniz.
0: Então vocês estão me dizendo aqui no final dessa nossa discussão do podcast. Ah. Do ah. 10 e faixa estão me dizendo, me dizendo que o problema não é da nacionalidade do treinador e sim do jeito que ele joga, é isso? O problema não é de onde ele está nascendo, o problema é se ele está atacando ou não, é isso?
2: Por mim ainda tem um grande preconceito com a nacionalidade, eu não, eu, ao meu ver é isso, ao meu ver ainda tem muito preconceito, o mercado do futebol brasileiro é muito fechado para isso, mas acho também que a, o estilo de jogo influencia muito, e claro o fato de, não, de trazer ou não resultados. Eu concordo com o
4: Boni, é, a nacionalidade é claro que ela vai ser um fator importante e não só para a torcida né, a gente tem que lembrar que um gringo vai chegar aqui ele vai se destacar positivo ou negativamente por ser estrangeiro, vai se destacar na mídia, vai se destacar com, é, no, no próprio meio do futebol, então o cara vai estar tá em evidência, mas eu, eu continuo achando que o futebol apresentado, se o cara joga bem, não necessariamente jogar para frente, mas se o cara apresenta futebol bonito, futebol legal de ver, é, esse preconceito ele passa rápido.
5: Eu acho que por esse fato de jogar para frente, aí jogar bonito que o Babu falou, é, é a moda do momento, né? que nem você tinha colocado. Acho que é, esse seria o momento para um técnico estrangeiro, mas eu também concordo muito com o Boni que é, o o mercado brasileiro é muito fechado. Então acho que tudo depende de muita coisa, depende do técnico. É, mas acho que sim, tem, tem a ver com o, o estilo de jogar pra frente ou não.
1: Bom, indo na linha dos três. <coughs> Desculpa, indo, indo na linha dos três que falaram antes de mim. Bori Babi tudo com B, olha só. É, não, a nacionalidade ainda é um problema, sim. Mas tá na hora da gente abrir um pouco a cabeça. Eu você bem breve. Tá na hora da gente abrir a cabeça e trazer mais caras. Independente se vai fazer um bom trabalho ou um trabalho ruim. Não interessa. Traz os caras, vê outra filosofia, testa outras coisas. A gente tá cansado. A gente, eu digo eu. Tô cansado <risos> de cuca. Tô cansado de Felipão. Eu tô cansado desses caras. Tô cansado dessa reciclagem absurda. Seguindo a linha que eu tava falando durante o podcast inteiro. Pra mim, chega. Chega. Não dá pra você ficar... Toda hora trazendo os mesmos caras, ah, vamos tentar esse cara aqui, agora esse aqui, agora esse lá. Vai dar certo, vai dar certo, vai ganhar troféu, vai ganhar troféu, mas ó.
2: Joel Santana no Palmeiras já. Ah, chega. <risos> Começa, vamos embora.
3: É, eu vou trazer um ponto novo aqui, óbvio, não vou me estender muito, mas o... eu honestamente estou cagando para a nossa realidade do treinador. Eu acho que o importante é não só trazer um futebol vistoso, mas eu acho que tem uma coisa com a DNA da seleção brasileira, alguma coisa que se perdeu ao longo do tempo. Então, se você viu o elenco da Copa de 2002, 2006, até 2010, <risos> só que era o Dunga, é um, é um estilo de jogo que se perdeu no tempo e o mais importante, imprescindível para mim, é trazer isso de volta, independente da nacionalidade Vou
0: trazer aqui a minha breve opinião também, só para encerrar. O eu apresentador acho... não traz
3: opiniões.
1: <risos> zero
0: Eu sou um apresentador diferente, eu vou trazer a minha opinião aqui só para encerrar. Eu acho que independente do futebol bonito, lógico que todo mundo quer ver um desempenho legal, o que vai eternizar um técnico, que vai fazer com que o trabalho seja lembrado, são os títulos. Então eu espero que todo mundo que venha para cá tenha essa possibilidade de fazer, tenha essa liberdade da diretoria de contratar quem ele quiser, para poder assim ganhar o que ele está trabalhando para ganhar, não só o desempenho. Não é só isso, eu acho que tem que ganhar pra gente poder lembrar e falar Caramba, esse cara era sacanagem E com isso, eu acho que a gente pode encerrar por hoje o nosso 10 e faixa Queremos deixar nossa mensagem aqui Venham treinadores estrangeiros, venham, mas venham para ganhar Não venham aqueles pés de rato para ganhar salário e acabar E se você ainda não se inscreveu em nenhuma das redes do Camisa 10 Você é um...
3: Fanfarrão. Um fanfarrão no mínimo. 06. <risos> Segue lá no Instagram, camisa10blog. E deixe seu comentário também pra gente. Manda um DM, responde qualquer story, dá um feedbackzinho aí pra gente. Por favor, a gente precisa saber se o nosso trabalho está sendo bem
0: feito.
1: Você vai conseguir Meu Deus.
0: escutar todos os nossos podcasts em todas as plataformas. A gente vai fazer questão de que o nosso querido Gemir consiga colocar em todas as plataformas para você. Se inscreve no canal. Muito obrigado, tamo junto. 10 e faixa e palmas pra esse finalzinho. Palmas né, mudas! <risos>